1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier naast Gemma Venhuizen. Hoi Lucas. En ik zit hier niet naast Hendrik Spiering.
0: Nee, een beetje eenzaam zo, hè?
1: Ja, een beetje keel.
0: Ja, dat is toepasselijk. <laughs> Wat voor science fiction film zijn we nu weer in beland? Wil je, Want... je nog
1: één keertje horen? Want het is best een bijzonder geluid. Ja. En het verdient het Rommelende wel even. blikjes, ja. ja? Laat het nog maar een keer. Nog één keer. Heb je enig idee? Wat nou, dat dat laatste zijn.
0: was jouw kloppende hart natuurlijk, omdat jij je in spannende scènes bevond. Maar wat er gebeurde, ik denk dat iemand een, een blikje op de grond liet vallen. Daardoor schoot er een soort vuurpijl de lucht in en toen was dat bonzen van
1: het hart. Nou, er viel inderdaad iets, dat heb je goed gehoord. Dit waren wetenschappers op de Zuidpool die een boorkern hadden, hadden gemaakt. Ze hadden 90 meter diep in het ijs geboord. En daar lieten ze toen een klomp ijs invallen. Per ongeluk. Nee, expres. Oh, okay. Want ze wilden dit geluid opnemen. Uh, want wat je eerst hoort is... eerst uh, rinkelt dat ijs tegen de, de randen van uh, dat gat. En uh, dat is het dat, dat rinkelende blikje dat je hoort. En op een gegeven moment raakt hij de grond. En dan komt er één geluidsgolf direct omhoog. Ja. Maar de echoed ook nog veel meer uh, omhoog. En dat is die rare poing die je hoort.
0: En daarna horen we de hartslag van Antarctica. Dat ja,
1: ongeveer wel. Dat, dat is dan nog de, de, de nadreun of de nagram. Pieter Neff heeft dit uh, op Twitter gezet uh, een paar maanden geleden. Ja, ja, het, het is uh, ijs, een, uh, een ijswetenschapper dus. Doet uh, uh, onderzoek naar uh, klimaat op Antarctica van vroeger. En dit was echt een, uh, een, een Twitter hit. En ik vond het een prachtig geluid om deze aflevering mee te beginnen, want we gaan het vandaag hebben over kou. Maar voordat we het over kou gaan hebben, uh, gaan we het Eerst hebben over wat jou en mij is opgevallen, Gemma, afgelopen week. Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, heb jij een buxusstruik in je voortuin, Lucas?
1: Ik heb uh, een buxusha twee buxushaagjes oei. in mijn achtertuin. Oei,
0: oei, oei. Ja, ja, nou en je woont net op de kritieke grens Haarlem-Winterswijk. Um, ik Dat had klopt. namelijk vanochtend Kars Veling van de Vlinderstichting aan de telefoon. Ja. En met hem heb ik uitgebreid gepraat over de buxusmot. Um, nachtvlinder. Nou, een vlindertje zelf doet niet heel veel kwaad, behalve eitjes leggen. En uit die eitjes komen grote groene rupsen die dol zijn op buxusblad. En uh, vorig jaar was eigenlijk voor het eerst dat het echt in Nederland een plaag was. Kaugeknaagde buksestruiken, alleen het bladskelet was nog over, dus het uiterste randje van het blad. En verder legden de struikjes massaal het loodje. Dus het kan zijn dat je je haag binnenkort... door een liguster of iets anders moet gaan vervangen.
1: Ja, ik, ik heb het gezien bij mijn oom. En die woont in uh, Limburg. En uh, je, je had het al even over de grens uh, uh, Haarlem-Winterswijk. Is het, is het zo dat de Puxus-Mod echt oprukt? Kun je echt het, het, het front aangeven dat over Nederland schrijft?
0: Nou, ik heb een kaartje bekeken. En er zijn ook al wel wat waarnemingen rond Alkmaar en zo. Maar echt het zwaartepunt ligt inderdaad uh, in die zuidelijke helft. Nou ja, je woont in Haarlem, dus net een beetje ik kantje ik... boord.
1: Deze, de, deze zomer red ik misschien niet. Ja, maar Kars
0: Veling zag het somber in voor oh, de noordelijke helft van Nederland.
1: En uh, waar komt die mot dan ineens vandaan? Want buxusstruiken hebben we al, uh, nou ja, al, al jaren zetten mensen die in hun tuinen. En, en ineens is die mot er.
0: Ja, en die, dat vroeg ik me ook af. Want op zich we importeren we ook al jaren buxusstruiken... En uh, in, in uh, Oostelijk-Azië komt hij al veel langer voor. Maar pas een jaar of tien geleden is hij met een partij buksenstruik. Ik denk dat ze normaal gewoon goed kijken of die rups erin zit. En deze hebben ze even over het hoofd gezien. Zijn die rupsen meegekomen? Eerst in Duitsland en toen zijn ze zo naar Nederland gegaan. En nu hebben wij ze dus ook. Uh, en juist omdat er nog geen natuurlijke vijanden zijn... Maar het goede nieuws is dat langzaam de, de mussen en de mezen en zelfs de spitsmuizen en de naaktslakken steeds meer uh, buxusrupsen, buxusmotrupsen op hun menu hebben staan.
1: Nou, dus ze, ze wennen een beetje aan deze nieuwkomer hier in Nederland, deze exoot.
0: Ja, ja dus <laughs> nou ja, als je een naaktslak als, als huisdier neemt, dan uh, kan die misschien de rupsen te lijf gaan.
1: Ja. Nou, ik was afgelopen weekend uh, niet, uh, niet thuis in Haarlem, maar ik was op de Veluwe en dat was een hartstikke mooi uh, weekend. Wat me daar opviel was één uh, kivitjong. Uh, met uh, moeder Kivit, die heel fier uh, uh, verdedigd uh, oh, een werd. Een lievelingsvogel. Ja. ja, het is echt prachtig. En hij, hij stak er deze weg over. Wow. Terwijl we daar aan het fietsen waren. En uh, twee kerkuilen. Zo. Uh, maar verder viel het een beetje tegen met het uh, wild dat we oh. zagen. <laughs> we, hadden, we hadden het toch een beetje... Nou ja, het gaat al wekenlang over de Oostvaardersplassen. Dus, dus uh, ja, ik wil het nu allemaal zien. Uh, ik wil die damherten zien. Uh, edelherten, hè? Edelherten ja. zelfs op de Veluwe. Ja. En, uh, nou ja, niks van dat al. Uh, ja, twee vogels. En die, die bijzondere... Verder die wat herten ja, ver, Verder ook heel en veel ook andere geen, vogels. Geen
0: zwijnen. Nou, nee, nee oh, alleen
1: nee. Uh, wel veel voetsporen. En, uh, uh, en, en drollen ook. Maar, ja, maar dat niet... is toch niet ja. uh, badje, Ik durf het maar, niet te, te zeggen,
0: maar ik was laatst één uurtje op de Veluwe. En toen heb ik heel veel jonge wildzwijntjes zwijntjes gezien. Nee, toch? Ik uh, vertel je zo wel even <laughs> de geheime plek. Ja, was. dat is goed. Maar, en als troost, ja. heb ik hier een ijsje voor je. Ik hoop dat je van perenijsjes houdt. Maar ik dacht, een aflevering... Over kou moeten we een beetje in stijl um, beginnen. Um, maar ik wil je één ding echt, echt uit de grond van mijn hart verzoeken. Ja. Alsjeblieft, bijt het niet met je voortanden af. Ik heb één fobie qua geluid. Ik kan tegen alles, tegen nagels, over het krijtbord en zo. Maar mensen die waterijs met hun voortanden, ik word daar nu al helemaal naar
1: van. Ik ben een echte bijter als het gaat om ijs.
0: Uh, met je kiezen hem... <laughs> Dan geeft het ijsje maar weer. Nee, nou ja. Sorry luisteraars thuis, als jullie ook deze fobie met mij delen. Uh, het, is, het is Lucas dus die jullie af en toe aan het ijs horen
1: knagen. Ik, uh... Mijn perenijs is echt mijn uh, mijn favoriete ijs. Nou... Um, we gaan het vandaag hebben over kou en uh, uh, jij hebt wel wat met kou toch Gemma? Of in ieder geval als het gaat om uh, koude gebieden?
0: Zeker, ja ik was, um, dat was nu precies negen jaar geleden, was ik voor het eerst op Spitsbergen, die eilandengroep ver ten noorden van Noorwegen en daar studeerde ik een semester, deed ik onderzoek naar permafrost, hè, dus de, de jaar rond bevroren ondergrond en um, het was echt een bizarre omgeving, er leven meer ijsberen dan mensen daar nee, nee, nee. 3000 ijsberen en, um, Die loopt je, daar gewoon rond. Ja, en ze komen soms ook zelfs de hoofdstad, kleine hoofdstad, het hoofddorp in. Maar iedereen moet daar een schiettraining volgen. Je hebt ook bij de supermarkt heb je grote borden van zet hier je geweer neer voor je de supermarkt ingaat. Er uh, schijnt ook wel heel weinig criminaliteit op Spitsbergen plaats te vinden. Maar iedereen loopt daar dus wel met grote geweren. En ook ik moest uh, schiettraining en hier, er was een studiegenoot van mij die heeft daar een blog over gemaakt destijds. Svalbard is a dangerous place, full of dangers such as avalanches, twitterous sea ice, violent snowstorms and other things you would associate with the Arctic, like polar bears. In order to defend ourselves, we are required by law to always carry a gun when leaving the main settlements. Today was a gun training day for the group. upload your rifle with four rounds Goed, ik heb mijn koptelefoon maar weer even afgezet. Want ik heb hier ook dit, dit, dit was niet mijn sterkste kant. We mochten twintig keer mikken op een foto van een ijsbeer. Ik heb negentien keer echt misgeschoten. En één keer in zijn rechtervoorpoot. Dus als dit in het echt was gebeurd, dan was het helemaal misgegaan.
1: Maar, maar nog even naar dat geluid. Want het begon met een soort uh, gedonder. En daarna kwam dat pang, pang, pang. Wat was dat eerste geluid? Ja, het hoorde?
0: eerste wat je hoorde, dat was een um, uh, signaal, ja, signalpistool. Ik weet niet even, ja, een geluidspistool uh, okay. om, om zo... Om um, weg te jagen. Oké. Okay. En uh, dat is dan met, met, met uh, een lichtflits en met geluid. Alleen dat is ook al lastig mikken. Want als je per ongeluk het achter... Stel dat die ijsbeer op je afkomt en je schiet dat pistool af. Maar die lichtkogel met het geluid ontploft was achter de ijsbeer. Dan schrikt hij zo dat hij nog harder op je af komt rennen.
1: Dus de kunst is om dat tussen de ijsbeer en jezelf uh, in af te vuren. En mocht jij nog wel op Spitsbergen blijven nadat jij uh, zo belabberd uh, geschoten hebt op het uh, trainings uh...
0: Nou, dat brengt mij bij het volgende verhaal. Ik mocht op ijsbeerwacht staan. Ze dachten van nou... Uh, we, als we veldwerk aan het doen zijn... Want we keken dus steeds naar die permafrost... En aan verwante verschijnselen. Dan uh, hebben sommige mensen... Die, die, die uh, hebben dan de geweren bij zich... Maar die kunnen niet de hele tijd in hun eentje op wacht staan. Dus ik stond echt op, 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 de, 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 ja, op de post... Om iets te roepen als ik iets zag bewegen aan de horizon. En uh, op een gegeven moment zag ik daadwerkelijk een wit stipje opdoemen in de verte. Nou, dus ik, ik dacht, nu is mijn kans om toch een nuttige bijdrage te leveren. Ik riep polar bear, polar bear. En wat bleek het te zijn? Een ...rendier. Oh nee. Ik had wel rendieren in de zomer gezien... op het vaste land in Noorwegen en Zweden... ...maar die hebben een bruine vacht. Maar op Spitsbergen hebben... ...het is eigenlijk een apart uh, ondersoort eigenlijk... ...en die hebben in de winter... ...een hele dikke witte vacht...
1: Maar het was niet zo dat iedereen uh, toen jij polarbeer, polarbeer uh, riep, gelijk het geweer heeft aangelegd en uh, dat rendier heeft uh, geschoten.
0: Nee, want er zijn hele strenge regels op Spitsbergen. Juist omdat het natuurlijk zo'n bijzondere diersoort is. Uh, je wordt echt, als jij een ijsbeer doodschiet. dan wordt er meteen een onderzoek in gang gezet. was het echt niet anders mogelijk? Ik bedoel, was je anders zelf opgegeten? Uh, als jij ten onrechte een ijsbeer hebt doodgeschoten, dan staan daar strenge straffen op. Dus mensen die denken wel drie keer na voordat ze te ja. lichtzinnigen.
1: En, en hoe zit dat ecosysteem op, op Spitsbergen in elkaar? Je hebt die rendieren, je hebt de ijsberen. Is, is dat het? Uh, rendieren die opgegeten worden door ijsberen en, en verder?
0: Nou, je hebt vogels, uh, walvissen, vissen. Uh, maar aan land heb je verder vooral inderdaad die rendieren... Je had er ook ooit muskusossen, maar die zijn uitgestorven. En
1: hoe zijn die rendieren daar terechtgekomen op, op zo'n eiland? Ik bedoel, een, 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 een zoogdier zwept niet zo makkelijk zover. Zijn, zijn die daar ooit uitgezet? Het of? is een hele goede vraag. Ik
0: denk dat ze er ooit zijn uitgezet. Uh, gewoon voor de mensen die... ja, Ik weet niet, weet je, vroeger kwamen er al walvisvaarders uh, rond. Hè. Ja. Uh, uh, het is uh, Willem Barents, onze Ter Schellinger die ooit Spitsbergen heeft ontdekt. Um, maar ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen sinds wanneer... Die rendieren daar rondlopen, maar ja, ik ga ervan uit dat ze zijn, zijn meegekomen, net als die muskusossen daarvan, weet ik het wel, vrij zeker. En ja, ijsberen, uh, ja, dat zijn echt de toppredatoren daar natuurlijk. Nou ja, dat is vaak natuurlijk, hoor je nu ook wel van, die hebben het ook steeds moeilijker nu het uh, klimaat warmer wordt. Wist jij trouwens dat een ijsbeer eigenlijk zwart is? Onder zijn witte vacht? Ja, nee, dat, ja dat is... Uh, nou ja, hè, zwart isoleert veel meer ja. natuurlijk. Dus de zonnewarmte die, die, um, is veel fijner om dan een zwarte vacht te hebben. Maar die witte haren die hebben ook een functie, want het zijn holle haren. En uh, die, die geleiden het zonlicht als het ware... Ja, ik zie het altijd als, als een soort glasvezelverbinding of zo vormen. Ja. Uh, ze zijn
1: hol en dat betekent... dat dat, 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 de, dat
0: de zonnewarmte nog beter wordt getransporteerd, misschien een beetje... Um, nou ja, net als het geluid dat we net hoorden in die boorkern. Dat het zo. Ja, nou, dat, dat is <laughs> daarvoor weet ik te weinig van fysica. Maar het, uh, ik, 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 ik heb mij laten vertellen tijdens die cursus ook dat dat. Um dat het helpt bij het opwarmen van de Spitsbergen. Maar ik weet dus meer over het opwarmen van de ondergrond.
1: Ja, want, want jij zat daar niet om op ijsbeerwacht te staan dat hele semester. Jij zat daar om onderzoek te doen.
0: Ja, en we hebben onder andere onderzoek gedaan op de plaatselijke begraafplaats. Oké. Okay. Waar nu geen mensen meer begraven
1: mogen worden. Want,
0: want weet jij iets van permafrost en de... En de, de... de
1: ik, ik weet ongeveer dat het het betekent letterlijk permanent... Bevroren, dus permanent bevroren bodem. Dus ik, nu jij al begraafplaats zegt, uh, zit ik al te denken: van hoe krijg je daar een, een schop in de grond? Als je, <laughs> ja, als je dat is ook begraven. ontzettend
0: moeilijk. En daardoor uh, hebben ze er in het verleden vaak voor gekozen om uh, de lijken niet al te diep te begraven. Want permafrost nou ja, begint daar op zo'n twee meter diepte, zeg. Maar net daarboven. En daar heb je een gebied dat heet de Actieve Laag. En in de winter is dat ook alsnog bevroren en in de zomer niet. Nou ja, goed, ik denk twee meter diepte is alsnog uh, nog prima. Maar de laatste decennia... Kwamen er opeens lijken langzaam boven de grond. Ze hebben ook echt wel zijn handen en zo boven de grond gezien. Super eng natuurlijk, Dit klinkt als ja, dat is een zombiefilm. Ja, is trouwens ook op Spitbergen, is er een horror-zombiefilm opgenomen. Um, en alle, alle um, kruisen, ze hadden van die hele simpele witte kruisen als grafstenen, die begonnen ook te bewegen. En uh, dat, nou ja, de actieve laag, de naam zegt het eigenlijk al. Hè? Daar, daar, daar vindt allemaal beweging plaats in die ondergrond. Doordat afwisselend uh, bevriezen en weer ontdooien, ontstaan er grondbewegingen. En heel veel in die grond, uh, grote, grote, hoe zeg je dat? grote stukken, grote ja, kiezels ook, maar ja. dus ook lijken en dergelijke, worden dan langzaam naar boven getransporteerd. Want de fijne deeltjes...
1: Die, um, die, stromen naar beneden. die stromen naar beneden. Het zand stroomt dus langzaam naar beneden... Ja. terwijl alles wat groter is dan zand omhoog komt.
0: Ja, dat wordt volgens mij ook wel het, het muesli effect ja, uh, genoemd. Ik, of... Daar ken ik het van, ja. van, de, van
1: de rozijntjes. Ja, die, als je is... een fijne muesli hebt, dan komen altijd... als je heel lang uh, aan de mueslipot gaat schudden... dan, uh, dan komen de rozijntjes naar boven. Ja. Maar in Spitsbergen nou, waren dit dus de dan lijken. Dan komen dus
0: de lijken naar boven. Maar tegenwoordig wordt er dus niemand meer daar um, begraven. Ook als je heel oud bent, mag je overigens niet meer op Spitsbergen... Wonen, omdat je dan te, te risicogevoelig... Ze hebben daar wel een ziekenhuis... maar uh, al die oude mensen... ja, uh, die worden dan toch naar het vasteland.
1: Dus als je de 65 bent gepasseerd... dan, uh, dan, dan krijg je, je een ticket. word je vriendelijk verzocht om
0: van het eiland... Ja, Ik weet niet hoe streng het nee. is... Hoor, want ik zag ook nog wel wat oudere mensen met een wandelstok... echt zelfs met een spijker eronder uh, ja. nog rondlopen. Maar uh, ja,
1: maar, maar, wat, uh, dus er worden gewoon geen uh, mensen meer begraven, ook niemand gecremeerd, want, want er woont niemand permanent.
0: Nee, het is eigenlijk, ja, er, er, een vriend van mij is er bijvoorbeeld wel een paar jaar gewoond en dat was dan ook wel echt jaar rond. Die was dan geoloog voor de plaatselijke steenkoolmijn. Maar er zijn heel weinig mensen die, denk ik, op uh, Spitsbergen geboren worden en er hun hele leven... Blijven wonen, het de, de grootste deel is toch inderdaad student of, of uh, medewerker dan van de mijn. En ja, toeristen ook steeds meer. Hè. Dus als het goed
1: gaat om, op Spitsbergen, heb je ook weinig mensen om te begraven eigenlijk.
0: Ja, dat, ja of ze worden door de ijsbeer opgegeven, maar dan is er ook weinig meer, weinig meer over om te begraven. Dus dat, uh,
1: als, je, als je kijkt naar wie, wie gaat ja. er dood op Spitsbergen, dan is het vaak door. Ja, ja, vaker
0: dat dan door criminaliteit, heb ik me laten vertellen. Okay. Want dus inderdaad, iedereen loopt er met een geweer, maar niemand schiet elkaar uh, overhoop.
1: Ja. Dus, uh, ja. Weet je waar veel mensen aan dood gaan op de Zuidpool? Penguins. <laughs> nee, uh, de, de meest voorkomende doodsoorzaak op de Zuidpool is, uh, is zijn vliegtuigongeluk. Af en toe, vroeger vaker, uh, leiden mensen schipbreuk. Ja. Uh, um, dat, is, dat neemt nu ook uh, af. Uh, nee, dat was, vroeger was dat gevaarlijker, zeker op die die, uh, die, die, die expedities. Die schepen, ja. Ja, ja, ja. Um, Maar op drie staat uh, brand. Brand? Brand. Bizar. Op dat... de Zuidpool. Maar er is toch genoeg ijs om het... Te, te, te blussen zou je zeggen. Ja, nee, dat is het probleem. Al het water is, is ijs. Ah, dus op ja. het moment. Uh, er zijn, zijn twee dingen waarom brand op de zuipel zo gevaarlijk is: is dat uh, de lucht is ontzettend droog, daar zit ook geen ja, vocht oh, in. Ja. Het waait daar altijd. Is het is
0: statischer. Of, uh,
1: ja. Ja. Uh, het waait eigenlijk altijd, dus uh, er wordt altijd uh, voldoende zuurstof aangevoerd. En je kunt het uh, niet blussen.
0: Oh, wat erg zeg. Wat... Ja. En, en, en dat die brand ontstaat dan in de onderzoeksstations. Ja, dat ja. is uh,
1: dus, dus Antarctica is net als uh, Spitsbergen, denk ik. ik uh, uh, ja, daar leven mensen op onderzoeksstations. En uh, ja, kortsluiting bijvoorbeeld, dan, uh, uh, dan heb je toch brand op Antarctica. En ik heb hier een. Uh, een uh, iemand houdt dat allemaal keurig bij. En uh, wat er in, uh, dat is op, op de site van uh, Cool Antarctica heet dat, mm -hmm. en heeft iemand een hele mooie Antarctica Fire History samengesteld. En uh, daar staan allemaal ja, interessante verhalen. En in 1981 uh, beschrijft iemand dan uh, dat, dat hij daar gestationeerd was om te overwinteren en ineens uh, brand in de kerk zag. En dat was op uh, McMurdo uh, Station van de Amerikanen. En uh, nou ja, allemaal kerkbanken wegslepen. Uh, ja, er was nogal wat. Het er
0: nogal veel hout. Precies.
1: Er dus. nou ja, moest uiteindelijk ook herbouwd worden. Maar achteraf uh, hoorde die man. Dit, dit was een aangestoken brand. Uh, dus er dus was iemand uh, dronken. Jeetje. Die ja. wilde eerder wegkomen van Antarctica. Want dat is net als uh, Spitsberg is dat denk ik een, een hele operatie met helikopters. En, ja. en dat soort dingen. Dus en je en het zijn best om...
0: deprimerende plekken, te zijn, Antarctica soms. Ze waren
1: daar in principe om te overwinteren. En dan ben je soms echt vijf maanden op je team aangewezen. En nou ja, die man is inderdaad wel uitgevlogen. Maar achteraf hoorde hij dus dat er brand gesticht was.
0: Ja, maar diegene die het gesticht heeft, die moest daarna misschien in eenzame opsluiting in de gevangenis. Dus dan ben je van de regen in de
1: drup. Nou, eigenlijk is Antarctica, daar is geen wetgeving. Oh. Dus als je daar iemand vermoordt... En nou ja, nu, nu moet ik misschien even vertellen dat ik naar Antarctica ben geweest en, een keertje. Ja. Uh... Wat
0: heb je daar ja. allemaal uitgesproken, Lucas? <laughs> en
1: en uh, daar, daarvoor kregen we dus een aantal cursussen. We, we gingen, uh, er werd een Nederlands onderzoeksstationnetje bij, een, een Brits onderzoeksstation op uh, Rothera geopend. Dat is een schiereiland. En daarvoor kregen we dus al die cursussen over brandveiligheid, onder andere... En nou, daar werd ook die, die juridische status van, uh, van Antarctica uh, benoemd. En ik, ik weet het fijne er niet meer van, maar het, het is dus een, een soort juridisch schemergebied. Onder wiens wetgeving moet je dan berecht worden? Ik bedoel, je, niemand zit daar. Al die stations die zijn gebouwd, er zijn wel territoriale ja. claims, maar het is niet echt van iemand. Nee, maar er zijn toch wel grensoverschrijdende ja. principes. Ik bedoel, ik denk dat het nog
0: in Amerika, nog in ja. Engeland echt wordt ja. aangemoedigd om brand te
1: stichten. Ik denk dat het toch uh, op, op disciplinaire maatregelen dan, dan aankomt in eerste instantie. Ja. Wel een interessante vraag. Hmm. Ja, nou... Nou, maar genoeg over kommer en kwel op, uh, op Antarctica. Want ik heb dan ook nog één fragmentje meegenomen over, over iets heel leuks dat er uh, gebeurde. Uh, nou ja, en eigenlijk was het idee om wat uh, penguins te laten zien. Maar nou ja, er gebeurde iets moois. Dan kunnen we naar luisteren. Een verschillende Ja! Ja! Wat een...
0: Wat een geluid voor die walvis. Dat jullie met zo'n
1: bootje <laughs> nee. langskomen. Ja, nee, dat is toch al heftig. Ja. En, en, uh, maar die, die, die walvis, het was een jonge bultrug. Oh, wauw, fantastisch. En die, die kwam ook echt op een gegeven moment. Die was daar uh, waarschijnlijk naar Krill aan het eten. Want hij zat heel hoog, in, heel hoog in het water. Was hij een, een, een oppervlakker aan het duiken. En op een gegeven moment kwam hij echt vlak voor ons bootje omhoog. Oh. En dat, oh. dat, ja, het was echt wel, uh, dat was echt wel geweldig. Nou, dan voel je ook nietig, zeg. Dat, ja, uh... dan voel je je zeker nietig. Ja. En, uh, uh, maar het, het, het zien van uh, nou ja, orka's en walvissen, en dat, dat blijft voor iedereen op zo'n onderzoeksstation een gebeurtenis. Ja. We waren daar dus voor de officiële opening van, uh, uh, van het Nederlandse deel van dat lab. Mm -hmm. nee, goed, en dan was er een ambtenaar en die gaf een plechtig praatje. Maar op een gegeven moment zag iemand orkas in de baai En iedereen stormde weer. <laughs> nou, is... dan, dan pakte iedereen zijn verrekijkers ja. en, en, en uh, telelenzen. En dan gaat iedereen foto's maken van orkas. En Was dan... het bij
0: ons met die ijsberen net zo? Zat iedereen aan het ontbijten op het schip? En dan riep iemand ja. polar bear. En, 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 en dan rende iedereen naar het dek. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij de achtste ijsbeer... heb ik gewoon lekker uh, mijn uh, zacht gekookte eitje opgegeten. <laughs> Ondankbaar dat ik ben. <laughs> maar hey, nog even over die beeldrug. Dat is ja. wel leuk trouwens. Want vorige week heb, heb ik nog een bericht geschreven... dat het... Um, goed blijkt te gaan weer met de beeldrug, want er zijn heel veel zwangere vrouwtjes waargenomen. Oké. Okay. En uh, nou halverwege de vorige eeuw werd de beeldrug echt nog tot uh, als uh, beschermde diersoort aangewezen, omdat er zoveel op gejaagd werd. Maar hij lijkt zich zij,
1: mm -hmm. nou ja, ze lijken zich weer uh, beter te handhaven. Dat is, dat is echt een voorbeeld van, uh, want we want hebben dan nu dat internationale verbod. Eisch uh, uh, sorry. <laughs> Ik heb hem snel opgegeven. We hebben nu dat, dat, dat internationale verbod toch op uh, Bovensvaart? Ja, precies. Maar ja. alleen Japan die uh, vrijstelling heeft voor onderzoeksdoeleinden. Ja. Uh, uh, maar dat heeft dus gewerkt in het geval. Van ja, de ja,
0: zeker. Dus uh, zometeen over een tijdje, als je weer op Antarctica
1: bent, dan zie je zoveel terug <laughs> dat je ook denkt, nou laat mij mijn eitje maar opeten. Ik, ik, ik weet niet, hoe koud was het op Spitsbergen Gemma, toen jij daar was? Even kijken, het koudste was min 24,5
0: graden. Min Ja, dat heb je meegemaakt. Kun jij dat overtreffen? Nee, dat
1: kan ik niet overtreffen, want oh, yes. het was februari. Dus het was de oh, ja. Antarctische zomer en we zaten ook een beetje ver aan de rand. Mm -hmm. uh, dus het was, uh, het was net iets boven het vriespunt eigenlijk. Dat ja. is wel echt een teleurstelling. Ja, je het gaat een toch beetje, een, ja. Ja. een beetje... anticlimax, ja. Maar weet je wat uh, het koudste plekje is... Op aarde ooit gemeten?
0: Mm, ik denk ergens dan wel toch op het binnenland van Antarctica, ver ja. van het water vandaan. Ja, maar waar precies? Nee. Dat...
1: Ik heb het even opgezocht. Dat was op 21 juli 1983. Is daar de koudste temperatuur ooit op aarde gemeten? En dat was op het Russische onderzoeksstation Vostok. Mm, en dat zit in, oh ja. in het Antarctische binnenland. En dat ligt ook relatief hoog. Dus, uh, ja, en het
0: was dus toen uh, hardje winter voor ja. de mensen daar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en, maar en hoe, hoe meten ze dat? Ik bedoel, de meeste thermometers gaan niet... Uh, hoe, 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 koud, hoe koud was het dan toen?
1: Uh, uh, ja, dat is een goede vraag. Het was uh, <laughs> min 89 en een beetje. Dus bijna hmm. min 90 graden Celsius. Ja,
0: maar, zie, maar dat is niet een temperatuur die je bereikt met een normale thermometer dan.
1: Nee, daar heb je uh, ja. andere thermometers ja. dan dan de kwik voor nodig, uh, ja. uh, denk ik. Um, nou ja, dat is, dat is de koudste... Temperatuur ooit direct gemeten op aarde? Er zijn ook satellieten die, uh, die van een afstand misschien min 92 of min 93 hebben gemeten. Ja, maar hier
0: waren dus echt mensen bij die ja. zich moesten kleden op min. Dat is toch bizar? Wat ja. doe je dan aan? Ja. Ik, 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 ik hield het al niet meer bij min 24,5. Wat, wat, wat had jij aan? Nou, ik had echt dikke wanten zo groot. Vooral mijn handen zijn altijd een probleem, namelijk ja. dikke wanten. Een soort bokshandschoenen haast. En dan weer met onderhandschoentjes. Ja. Maar alsnog, als ik foto's ging maken, moest ik heel even snel die, die wanten uitdoen. Nou, dan werd ik meteen blauwe vingers. En je hele gezicht. Je moet een, een, een face mask heet dat dan op. Met facilite, of? Ja, uh, dat helpt ook wel. Maar ja, gewoon oh, ook een soort bivakmuts. Ja. Bivak dat alleen je ogen. En daar moet je dan weer een bril overheen. Want als het waait dan uh, krijg je van die bevriezingsverschijnselen. Dus dan kunnen allemaal uh, plekken van je huid, uh, je le oh. ook je neus en zo, kan dan bijvoorbeeld afsterven. Wat akelig. Uh, ja, dus dat moest je ook de hele tijd... Uh, soms zag je dat bij iemand, dan had je eerst een witte plek en dat moest je dan even snel verwarmen, want anders dan... Uh, ja. Uh, ja, dan... Uh, zou je dus een stukje huid kunnen verliezen?
1: Ja. Maar goed, dus die mensen bijna 89,5. Oh. Ja, wat die mensen op de, de, de Zuidpool toen was, uh, was, waren van die boiler suits. Dus, dus echt van die Oranje Michelin-pakjes. Oh ja, zeg dat, maar.
0: Dan ook geen, uh, ja, dat je net een tekort hemdje aan. Dat je zo'n reepje bloot hebt op je rug.
1: <laughs> en en het, het was een beetje. De, 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 nou ja, er waren allemaal. Er, werden, er werd dus een barbecue buiten georganiseerd. Ik wil die, die <laughs> mensen. Die, die staan er ook wel. Ja, die pronken die daar ook wel een mm -hmm, beetje mee. Mm -hmm. Maar ik stond daar dus koud te kleumen. Dus ik kreeg mm. een boiler suit aan van een zeebioloog. Uh,
0: ja, maar... <laughs> jij bent dus wel meer een zomerpersoon. Ik moet even mijn ijsje, het laatste stukje... Ja, ik, 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 zal,
1: ik, ik kan het niet wel verklappen, maar ik, ik, wist, wist je dat ik een, een allergie heb?
0: <laughs> is, dat, is dat aanstellerij? Nee, dat is echt. Uh,
1: de, de medische term is uh, koude urticaria. Mm. En uh, wat, wat dat betekent is dat er... als er stromende kou... dus uh, het, het gaat... Het, het is niet als ik mijn hand in de vriezer steek... dat er iets gebeurt, maar als het een koude wind opsteekt... dan slaapt mijn uh, huid rood uit. Oh, jeetje. Ik, oh. Ik, ja, en het is iets ook wat je op latere leeftijd pas ontwikkeld. En is en dat, de, is
0: dat het vergelijkbaar met netelroos? Of is dat weer iets anders?
1: Ja, daar is het volgens mij aan, aan verwant. Het is een verwante aandoening. En uh, ik, ik ging een keertje zwemmen in, uh, uh, in, in Normandië in... het was ook laat, september. En het is, dus de zee was een beetje koud. En ik kwam terug. En nou ja, degene met wie ik was, die zei... ben je door een kwal gebeten of zo? Ik zeg, hoezo? Nou, je hele huid is rood. Zo. En toen kwam ik erachter. Wat heftig, Ja. ja. Ja, toch naar de Zuidpool gegaan.
0: Uh... Ja, want ik zit, denk volgens mij heeft mijn vader dit ook. Ja, <laughs> dus papa, ja maar het is dus Maar luisteren... aanstellerij.
1: Maar ik, 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 ik wou nog eigenlijk nog een stapje verder zetten. Uh, wat denk je dat op 10 juli 1908 het koudste plekje op aarde was?
0: 1908, Spitsbergen ergens.
1: Nee, dat was Leiden.
0: <laughs> ja, John de <laughs> Jonge, ja, vast. Ja, toen echt... hebben ze ook, was dat was, dat de, nee, dat was la, na de kleine ijstijd en ook al na de... Tijd dat Hendrik Averkamp alle mooie uh, schilderijen maakte ja, van de grachten. grachten.
1: Ja. Nee, het was um, 4 Kelvin, dus dan hebben we het over min 269 graden Celsius... Uh, het was Vierkelding in het laboratorium van uh, Heike Kamerling Onnes. Oh,
0: ja, valspeler die Kamerling Onnes. Ja. Hij ja. heeft wel veel straten naar zich vernoemd gekregen. Uh, hij heeft heel veel
1: straten naar zich vernoemd gekregen. Het was een uh, natuurkundige, een van de, nou ja, de grote... Het was een beetje de bloeitijd van de, de Hollandse fysica. Uh, en in de steenschuur, ik weet niet of je, er, uh, of je ooit in Leiden bent geweest. Je hebt daar het Van der Werfpark en dan sta, staat daar dat, dat gebouw naast. Maar Nou, de, ga ik eens kijken. Ja, het is, uh, het is, het is, een, het is een mooie plek. En dan had onder zat daar dus zijn, zijn koude lab. En uh, zijn doel was om uh, helium vloeibaar te krijgen. Helium is uh, een edelgas.
0: Ja, ja, ja gewoon hey, weet, heliumballonnen. Ja. Precies,
1: je kent het altijd als, als gas. En het is een van de, de gassen die bij een hele lage temperatuur pas vloeibaar wordt. Ja, doel. en bij een nog lagere temperatuur vast. Maar dat is niet... Volgens mij uh, gebeurt dat niet. Nee. nee. nee want, want je moet dus al naar uh, het, het, uh, het absolute nulpunt. Uh, zoals je misschien weet... He, dus dus de temperatuur. Waar je niet onder kan.
0: Is min 273, toch? Ja, precies. K. Ja.
1: Nee, min 273 oh. Celsius. Oh
0: ja, oh dat is 0, 0 K. Ja, ik raak het is nog door in de war en dan ook nog varenheid. Ja, 0 K is min 273 graden Celsius. Ja, precies. En dit was min. Zeg hoeveel was het?
1: Uh, dit was min 269. Dus, dus wow, 4 K. Echt
0: heel dichtbij.
1: Ja, ik vind het zo. Uh, ik, ik zat even terug te lezen. Ah, ik en, krijg ook en... echt kippenvel nu je dit vertelt. <laughs> en uh, uh, de oud uh, chef van de wetenschapsredactie is Dirk van Delft. En die heeft een, een biografie geschreven over over Kamerling Onnes. En hij beschrijft dat heel mooi, hoe zijn lab... buizen, pompen, thermometers overal. Uh, het, het was een hele prestatie om dat in 1908 te doen. En uh, ik, ik denk dat ik het begrijp. Als een gas uitzet, dan koelt het een beetje af. En uh, dat, dat, het omgekeerde effect kennen we ook. Dat als je je fietsband oppompt, uh, dus, dus een gas comprimeert... dan voelt het, het voelt dan een beetje warm aan... Uh, maar dus als een gas uitzet, dan koelt het een beetje af. Dus wat Kameling onders deed, was steeds in, in cycli liet die helium uh, gewoon als gas een beetje expanderen. Mm -hmm. Daardoor wordt het een beetje kouder van en dat voerde hij dan weer af. En dat liet hij dan stromen langs het binnenkomende helium... Mm -hmm. waardoor dat ook weer een beetje afkoelde. En zo had hij een hele dag voor nodig waarbij hij dus steeds nieuw helium... Een
0: soort kettingreactie van... Ja, en, en, en
1: zo kreeg je het langzaam steeds kouder tot, uh, tot 4 Kelvin. En toen had hij bereikt wat hij wilde, namelijk vloeibaar helium. En, en dan zei hij van, uh, nou ja, het was inmiddels al laat... en iedereen had het een beetje gehad ja. <laughs> in dat lab. En, en op, op een gegeven moment zei iemand van, volgens mij zie ik het. En in zijn dagboek, of, of later is zijn een memoir, schreef hij... Het stond messcherp tegen de glazen wand Stond daar dus dat ijskoude helium.
0: Dus het is geen geschiedvervalsing. niet dat ze allemaal dachten... ja, nu willen we naar huis, laten we maar zeggen uh, vier Kelvin en dat is mooi geweest.
1: Nee, nee, het, is, het ja. is echt gelukt. Het is daarna ook nog een paar keer gelukt. Het, 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 uh, het, het trok ook heel veel bezoekers vanuit het buitenland die het allemaal wilden zien. Ja. Uh, uh, leuk, het lijkt me ook wel leuk om een keer zo'n experiment... Ja.
0: kan het niet nu nog steeds daarin leiden?
1: Uh, daarin leiden kan het inmiddels niet meer, volgens oh. mij. Maar het koude onderzoek gaat door. Het gaat nog kouder. Ja, ja. We, gaan, we gaan nog één... Nou ja, nog een paar kelvin kouder. Ik ga echt
0: even een jas aan doen zometeen.
1: Weet je waar nu het koudste plekje op het universum is geweest?
0: Het koudste plekje in het universum. De Polster.
1: Nee, Boston.
0: Gewoon ons Boston, niet Boston-neven.
1: Boston, Oostkust, Amerika, bij MIT. Daar zijn ze erin geslaagd om uh, um, um een wolkje natrium tot uh, een paar nanokelvin te koelen.
0: Hm. Hm. Nano is 0,000. Een miljardste. 0,
1: oh. Is het is makkelijk zo te onthouden?
0: Een paar miljardste Kelvin. Ja. Oké. Okay. Ik... Leuk. En wat hebben we er
1: eigenlijk aan? <laughs> leuk. Ja, dat, dat ga ik je zo vertellen. En ja. ik, ik ga eerst, want, want hierbij, je zegt leuk, maar je zit hier dus vlakbij het absolute nulpunt. En er, het, het, het universum, hè, dus het luchtledige, het vacuüm van de ruimte, is dus warmer dan daarin hoe, hoe koud ze het in Boston kunnen krijgen. <laughs> dat is toch bizar. Dat is strak dat ik alleen maar
0: denk, ja, dit kun je gewoon überhaupt niet overleven, maar...
1: Um, nee, 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 dat... Uh, als je, als het doet echt
0: pijn. doet me een beetje... Als kind had ik wel eens dat vratten met vloeibaar... Met me vloeibaar stikstof. Ja, ja. nou dat, dat was echt al onhoudbare pijn in mijn herinnering. Ja. Of ik was gewoon een watje, maar... Ja. Uh, ja, het, het,
1: het, het is een hele kleine ruimte hè, dat ze dit doen. Dus het is niet zo dat ze, dat ze daar een kamer het, uh, hebben die... Uh, nee, precies. Uh, dus nee, nee, ze hebben gewoon
0: net een heel klein stukje... en daar steken ze een thermometer ja. in en dan... Uh, ja. Ja. Je, je, je
1: moet je een, een wolkje uh, voorstellen van, van natriumatomen dus... En uh, wat ze eerst doen, daar dat schieten ze met lasers op. En uh, uh, hoe ze dat beschrijven is dat uh, elke, elk atoom draait een beetje. En als je bedenkt wat uh, kou eigenlijk is is, uh, is, is dat als atomen geen kinetische energie meer hebben. Als ze niet meer bewegen, want een, een gas dat beweegt, hè, dat, is, dat is warm, dat botst, dat gaat alle kanten op. Dus als je die atomen stil kan zetten, dan, uh, dan heb je in principe al uh, iets kouds. Dus wat ze doen, ze vergelijken het... Ik heb het iemand, een van die onderzoekers, horen uitleggen. Als je dat atoom voorstelt als een bowlingbal die draait... Mm -hmm. Dan schieten we eigenlijk met pingpongballetjes op. Heel lang. Waardoor we hem afremmen en uiteindelijk helemaal stilzetten. En, en zo kom je op uh, Pico Kelvin... En dan moet je nog, dat een pico-kelvin is een uh, miljoenste-kelvin. En dan moet je nog naar een miljardste. En dan moet je nog een, dus moet je nog een factor duizend vanaf halen. En dit... Uh, dan moet je
0: met knikkers tegen die pingpongballetjes, <laughs> tegen die bowlingbal, nou, ja.
1: <laughs> Nee, hoe ze het doen, en, en dit, dit ken je wel, dit, dit doe je ook met je, met je soep en met je koffie. Uh, ze, ze gaan er overheen blazen eigenlijk. Oh. Ja, dus ja. wat je doet als je, uh, als, je, als, je, als je koffie hebt en het is te warm, dan blaas je er overheen. Kijk, de, de, vlak boven de koffie. Daar, daar, daar warmt het, daar dampt het. Ja, Dat ja, zijn ja. de warmste deeltjes. Ja, dus als, als je, je die, die wegblaast, verwijderd... dan, dan wordt de rest kouder. Dus wat ze doen is, ze houden die atomen op een plek in een soort uh, ja, koffiekopje van, uh, met, met, magnetisch, met magnetische velden. Ja. Een, een magnetisch koffiekopje. En dan gaan ze overheen blazen. En dan de, de, iedereen die zijn kopje daarboven uitsteekt, die, die wordt dus afgevoerd. En wat overblijft. Iedereen die zijn kopje boven het kopje. Ja, ja. ja, ja dus, dus elk atoom dat, dat ja. er even bovenuit komt. Hop, weg ermee.
0: Maar, maar dat blazen, dat is echt een fysieke menselijke activiteit. daar in het lab in Boston? Of...
1: Nee, dat gaat ook weer met lasers volgens oh, mij. Ja, sorry. Dat we dan weer als
0: vrijwilliger <laughs> willen aanmelden eigenlijk. Dat, uh...
1: als, als natriumblazer. Ja. ja. En, en, en zo kom je dus uiteindelijk op die, uh, die miljardse ja. kel vanuit. En nu komen we denk ik bij. Wat hebben we eraan? Ja, ja. wat hebben we eraan? Nou, het, het, uh, ik ga nog even met me mee. Uh, maar wat er met uh, natrium gebeurt bij deze temperatuur. is dat het een Einstein-Boze condensaat vormt. En. Uh,
0: altijd... Ik pak er even een ijsje bij. <laughs> ja, tussendoor. ja, dat zou kunnen. Ijs. Eigenlijk oh, nee, ijs.
1: Hier, Hier wil je daar nog een? Nee, nee. Ik heb, ik, ik, ik heb de vorige al. Uh, met tanden al aan. Uh, ja, je aan deed gekocht. het
0: op opvallend rustig. Maar goed, ja. Einstein boze condensaat. Einstein
1: boze condensaat. En um, uh, nou, ik, ik, ik ben geen natuurkundige, dus ik kan alleen een soort van het de, de, de lekenbegrip uh, leke ervan uh, van geven. Maar wat er gebeurt is dat uh, in de kwantummechanica is uh, elk lichtdeeltje is ook een golf. Deeltjes uh, ja, dualiteit. Precies. Dus als je het eh, licht bekijkt op de ene manier... dan, dan zie je dat het, dat het de eigenschappen heeft van een golf... want dan vertoont het interferentie bijvoorbeeld. En, ja,
0: op uh, andere momenten meer als van een los deeltje.
1: Ja, maar dat gaat ook op voor atomen. Mm -hmm. En atomen zien we normaal gesproken altijd als deeltjes. Mm -hmm. Maar als je bij deze temperatuur uh, en de natrium afkoelt... Dan, uh, dan gaan die atomen zich gedragen als golf. Ja. En uh, ze, gaan zich, ze, ze smeren zich zo ver uit dat ze eigenlijk hun identiteit verliezen. Ze gaan op in een grote golf. Je kunt geen onderscheid meer maken tussen het ene natriumatoom en het andere, omdat ze allemaal opgaan in die golf. En ik vind dit ontzettend uh, moeilijk om voor te stellen. Ik vind het fascinerend dat dit kan, dat uh, dit gebeurt met natriumatomen. Maar ik had er moeite mee om om atomen als golf voor te stellen. En ik was eigenlijk een beetje opgelucht toen bleek toen ik, ik was een paar filmpjes aan het kijken dat Daniel Klepner dat is ook een natuurkundige daar in Boston dat hij daar ook nog moeite mee heeft
0: This Bose Einstein condensate is very difficult to imagine or to visualize I can imagine what it's like to be an atom running around gaily freely bouncing into things sometimes going fast, sometimes going slow but in the Bose condensate I'm everywhere at once I've lost my identity I don't know who I am anymore I'm at rest en all the other atoms around at rest but there're not other atoms around we're all just one great big quantum system there's nothing else like that in physics and certainly not in human experience so just to think about this causes me wonder and confusion
1: ik kan het zo mooi vertellen en ik kan iedereen aanraden om om dat filmpje even terug te kijken want het is uh, het is echt heel mooi gedaan
0: de ultieme saamhorigheid ja, is dat het is eigenlijk het.
1: dat is het ja. bedoel, de, 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 dus dan
0: krijg je juist warm van niet koud nee precies
1: het is pure collectiviteit ja. In, op, bij, het, bij de allerkoudste temperatuur die, die mensen kunnen maken. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het geweldig. Ik, ik zat ook gelijk te denken: van, maar kunnen we niet nog kouder? Maar toen, het, het absolute nulpunt, dat, uh, daar kwam ik achter: dat kunnen we niet bereiken. Omdat uh, zelfs als, als zit je uh, alles helemaal stil. er blijven altijd die kwantumfluctuaties die je hier ziet, hè, als die golf.
0: Dus altijd wel één iemand in de menigte die dan toch weer eventjes uh, nee, maar, een beetje staat te
1: wiebelen. Ja, het beweegt toch een beetje. Dus, dus ook al ben je nu bij, bij een miljardste kelf, En dan misschien kunnen we wel naar een tien miljardste of naar honderd miljardste of naar duizend. Maar, maar nul, niet naar helemaal nul. Nee, nul halen we dus nooit. Hm. Dus, dus dat is ook, ook ik, ik vind het ergens ook wel fijn. Uh, in de natuurkunde lijkt alles altijd zo grenzeloos, weet je wel. Dat, dat, dat mm -hmm. universum en dit, dat, ik vind het ergens wel fijn dat hier gewoon zo bam, een grens is waar we niet onder kunnen.
0: Ja, maar dat is heel leuk voor de natuurkundigen, maar... Wat hebben wij eraan? Ik bedoel, kan ik mijn kip beter bevriezen bij een uh, temperatuur van 4 Kelvin? Nou ja, het is
1: niet zo dat deze technologie nu uh, snel geïnstalleerd kan worden in, uh, in je koelkast of in je vriezer. Maar uh, het, het onderzoek naar kou heeft zeker wel wat opgeleverd. Want een van die ontdekkingen van Kamerling Onnes was bijvoorbeeld supergeleiding. Dus als je bepaalde uh, metalen nou ja, ontzettend sterk afkoelt... en je brengt er een, uh, een stroom in op gang, dan blijft die... De, 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 wat er gebeurd is, is dat er eigenlijk geen elektrische weerstand meer is. Dus als je een, een gesloten circuit hebt... dan blijft, uh, blijven elektronen daarin rond ze, ze vertragen niet, ze blijven maar gaan. Volgens mij uh, hebben ze dat zelfs laten zien... door in Nederland toen een stroom op te wekken... die het uh, nog deed. In, toen ze dat hele systeem uh, brachten naar Engeland... om het daar te laten zien aan de Royal Society. Van kijk, <laughs> dit hebben we in Nederland opgestart. Mobile. Ja, het probleem is dus dat je het wel moet blijven koelen. Dus je moet wel... Uh, Input, ja. Ja, dus dus je, moet, je moet er toch wel werk verrichten om, om uh, dingen zo koud te krijgen. Dus het is, uh, het, is, het is geen eindeloze energiebron. Maar um, uh, wat het dus wel doet, is uh, er ontstaat een magnetisch veld omheen. En uh, dus als je een permanent magnetisch veld nodig hebt, zoals bij een uh, maglev, die magnetische treinen... Dan, uh, nou ja, dan kun je met supergeleiding uh, een heel eind komen. En uh, een zoektocht in de natuurkunde is dus ook naar materialen... die bij hogere temperaturen dan, uh, uh, dan drie of vier Kelvin uh, nog supergeleiden. Want dan, uh, nou ja, dat kun je gebruiken in MRI's, in uh, uh, magnetische treinen en dat soort uh, toepassingen. Dus uh, het, het levert ook daadwerkelijk wat op. Goed, nou, je hebt mij overtuigd. Ja, vorige week, Gemma, ik weet niet of je nog weet, heb jij een uh, oproep gedaan in de aflevering over exoten. Exotenverkiezing, ja. Ja, je hebt mensen opgeroepen om uh, favoriete exoten in te sturen. En Arjan Bos heeft uh, gereageerd. Niet met uh, zijn favoriete exoten. Maar hij uh, sloeg meer aan op jouw beschrijving van de Nieuw-Zeelanders als hele ervaren uitroeiers van dieren, van mm -hmm, plagen. Ja. Yeah. En uh, hij stuurde een uh, nieuwsbericht door van uh, het laatste nieuws uit België: dat de Nieuw-Zeelanders nu ook een uh, campagne zijn begonnen om katten. Uh, uit katten, te laten.
0: Uit, uit, katten uit te roeien. Ja,
1: uh, uh, tenminste, er is één econoom, Gareth Morgan in Nieuw-Zeeland, uh, die een campagne is begonnen, uh, Cats to Go, mm -hmm. um, en hij roept daarin mensen op die katten-eigenaar zijn, uh, om uh, dit je laatste kat te maken en er gewoon mee te stoppen omdat het ook de kat uh, als roofdier zo'n effect heeft op vogels. Ik ga nu heel veel luisteraars
0: tegen me in het harnas jagen... als ik zeg dat dit ook wel een wereldwijde campagne zou kunnen worden. Maar...
1: <laughs> nou ja, ik, ik, ik hou ook meer van honden dan uh, katten. <laughs> eigenlijk als ik eerlijk ben. Dus, dus ik, je hebt mij aan je zijde. Ja, maar maar weet... <laughs> luisteraars,
0: sommige van mijn beste vrienden zijn grote kattenliefhebbers. <laughs> nee, maar het, het is natuurlijk wel zo dat ja, katten... Ja. die hebben uh, voor de, de, de
1: vogels uh, niet altijd prettige aanwezigheid. Nee, ik, ik heb ooit uh, Piet Mara uh, geïnterviewd, dat is een vogelonderzoeker. Ja, dan, die heeft natuurlijk ook niet zoveel op met katten... maar die heeft daar een boek over geschreven... om dat te, uh, te verantwoorden, waarom hij tegen katten is. En uh, hij noemt katten gesubsidieerde uh, roofdieren. Want een, 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 uh, normaal gesproken heeft een ecosysteem een bepaalde draagkracht... Uh, er zijn zoveel prooien en die, die, nou ja, er kunnen zoveel roofdieren van leven. Maar katten die krijgen subsidie in de vorm van kattenvoer. Dus de dichtheid aan katten is uh, zeker is in steden bizar. veel hoger dan, uh, dan normaal uh, ja. gesproken zou kunnen.
0: Nou, ik heb een paar jaar geleden een stuk geschreven over waarom mensen allemaal een cavia zouden moeten nemen in plaats van een kat. Dus wie weet uh, kunnen we een soort opmars van de cavia beginnen. Volgende week is Hendrik er vast weer die ook de kat kan vertegenwoordigen, want wij zijn nu wel een beetje aan het overhellen. Ja, we, ja,
1: we missen de balans. Ja. Nee, en uh, verder uh, hadden we ook nog een, uh, een vraag uh, via Twitter gekregen van uh, Ed A. Snoep. Die vroeg zich af uh, welke muziek er eigenlijk klinkt aan het begin van onze aflevering. Ik dacht, dat is wel leuk om even te vertellen. Dat is uh, Ravels vioolkwartet uh, in uh, F. Pazur. En uh, uh, nou ja, dadelijk bij de aftiteling uh, uh, klinkt die ook weer. En volgende week ook weer. En ja, de week volgende, erna ook weer. Ja, ja. zeker. Het uh, is, is een heel... Uh, ik, ik vind het een fijn opgewekt deuntje.
0: Misschien luisteren de mensen daarom vooral.
1: Nou <acht> uh, ja, de, ja als, als ze dan ondertussen iets opsteken over kou en kavia's... dan uh, dat is het mooi meegenomen lijkt me. Heb je nou ook een vraag... dan uh, kun je ons bereiken via durfttevragen.nrc.nl... of ook op Twitter. Uh, bijvoorbeeld op nrcwetenschap of @lucasbrouwers Brouwers. En wat is jouw twitterhandle eigenlijk, Gemma? Gemma JV. Dat, uh, dat kan ook. Nou, ik denk dat we hiermee zijn aangekomen bij het einde van uh, deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Maar Gemma, volgens mij ben jij dan ergens anders.
0: Ja, dan uh, ben ik... Uh...
1: Laten we het nog even uh, geheim houden. Maar we gaan proberen contact met je te leggen. Zeker. Dus uh, luister ook uh, vooral volgende week. Vergeet je ook niet te abonneren op uh, Onbehaarde Apen. Dat kan via iTunes, Stitcher, Spotify. Via onze eigen website zijn we ook te beluisteren. We hebben ook een hele andere leuke podcast, dat is Haagse Zaken over politiek. Daar zou ik je ook op abonneren als ik jou was. En uh, verder, als je meer over wetenschap wilt lezen of weten, kijk dan ook eens in de wetenschapsbijlage van NRC. Dan kun je bijvoorbeeld dit weekend een mooi verhaal lezen over voorjaarsplagen in de buxus van uh, Gemma Venhuizen. Tot volgende week, wij zijn onbehaarde apen.